0: 결혼한 사람 대 그리스도께 시집간 사람이라고 하는 것입니다. 지금 결혼을 얘기하려는 게 아니에요. 바울이 우리의 신앙에서 우리가 열매를 맺는 것과 관련해서 이 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜 밖에 있던 옛사람 김형익이라는 옛사람은 율법과 결혼관계에 있었던 사람이에요. 누구나 율법이라는 남편에게 종속되어 있었던 옛사람이 죽었고 그리스도께 결혼, 그리스도께 시집을 가는 거예요. 새 남편을 만나게 된다고요 이 결혼이 성립이 되려면 옛사람인 나를 그리스도와 함께 십자가에 죽게 하심으로써 그 결혼관계가 끝나게 하셨다 설명하는 거죠 그러니까 그리스도인들이 예수님 그리스도와 결혼한 사람으로서 살아갈 때 거룩함의 열매가 나타나는 것은 너무나 당연한 것이에요 안녕하세요. 아, 오늘 율법과 복음 아, 일곱 번째 강의를 시작하겠습니다. 아, 지난주까지 우리는 아, 지난주에 신자는 그리스도께 시집간 사람이다 그랬어요. 근데 결혼 생활을 방해하는 요소가 있다 그랬죠. 그러니까 그리스도께 시집간 사람은 거룩한 열매를 맺게 되는데 결혼 생활을 방해하는 요소가 있어요. 그 죄인데 그죄의 가공할 능력을 우리가 오늘 아, 좀 살펴. 보려고 합니다. 오늘 강의의 포인트는 죄의 기만성이에요. 그러니까 여러분, 마귀는 미혹하고 속이는 자라고 그랬는데, 거짓의 압이죠. 어, 마귀가 사용하는 게 죄거든요. 근데 죄는 그 기만성이라고 하는 거는요, 어, 무시무시해요. 그래서 그 우리의 가장 깊은 경건, 우리의 가장 깊은 거룩함의 자리까지 죄는 어, 밀고 들어와요. 또 하나, 여러분이 오늘 강의를 들으시면서 집중하셔야 되는 것, 율법 없는 복음의 문제라는 것은 도대체 무엇인가 하는 것이죠. 그래서 이것을 토대로 오늘 우리가 제일 먼저 생각하려고 하는 것은 율법 덕분이다 하는 것이에요. 율법이 왔을 때, 조금 아까 우리가 읽은 말씀에 율법이 왔을 때, 죄가 살아나고, 율법이 오지 않았을 때가 있었어요. 그때는 내가 살았다고 그랬어요. 그런데, 율법이 오자 죄가 살아나고 나는 죽었다 그렇게 표현을 했습니다. 죄가 살아나고 나는 죽었다. 자 이게 무슨 말일까요? 전에 율법을 깨닫지 못할 때가 바울이 있었다고 말하는 것이죠. 율법을 깨닫지 못했을 때가 있었다. 그게 계명의 이름에 그는 계명이 왔다 그렇게 말하는 거예요. Came 왔다. 그러니까 계명을 깨닫지 못했을 때가 있었는데 계명을 깨닫게 되는 때가 있었다라고 말하는 거예요 근데 계명이 이름에 어떻게 됐다고 얘기하나 하면 은 7장 9절에 특징이 뭐예요? 내가 살아 있어요 살았더니 계명이 이름에 계명이 왔어요 계명이 깨달아졌다고요 계명이 진짜 계명으로 나에게 인식이 되자 죄가 살아나고 나는 죽었어요 반대의 결과가 일어나는 것이죠 이게 지금 무슨 말을 하는 것이에요? 내가 율법을 제대로 깨닫게 되자 그전에는 율법을 제대로 깨닫지 못할 때는 내가 막 살아있어요 내가 이것도 하고 저것도 하고 내가 계명대로 살고 십계명도 지키고 다 내가 하고 내가 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 그렇게 하죠 근데 계명을 깨닫게 되니까 어떻게 돼요 내가 죽어요 그리고 죄가 막 보여요 이게 제가 처음에 얘기했던 율법의 기능이라고 얘기를 했죠 그러니까 죄의 본질을 알게 되는 거예요. 율법이 오자 죄가 살아나고 나는 죽었다 하는 것은 율법 덕분에 내가 드디어 죄의 본질을 알게 되었다 하는 거예요. 그러니까 단순히 우리가 세상을 살면서 죄라고 하는 것이 내가 이거 하고 저거 안 하고 이런 차원으로 죄를 이해하는 것이 아니라 율법이 우리에게 설명하고 있는 죄를 알아야죠. 그렇죠? 그러니까 성경이 율법이 죄에 대해서 말하거든요. 율법이 말하고 있는 죄의 본질을 깨닫게 되는 것이에요 그래서 7장 7절에 로마서 그런지 우리가 무슨 말하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없는 이라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였다 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 그냥 내 방식대로 내 주관대로 이해하고 살았을 텐데 율법이 죄를 알려주니까 알았다 자, 그러면서 단순히 그런 아주 아주 단순한 차원 아니에요 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 그러니까 율법의 우리 십계명 열 번째 계명이 뭐예요? 탐내지 말라예요. 골로새서 3장 5절의 바울 사도는 탐심을 뭐라고 설명하나 하면 우상 숭배라고 했어요 근데 십계명의 열 번째 계명은 십계명의 앞에 있는 것들이 뭐예요? 나 외에 다른 신을 두지 말라. 우상 세우지 말라. 우상으로 시작해서 우상으로 끝나는 거거든요. 그러니까 탐내지 말라고 하는 것. 지금 사도는 1 0명의 특별히 10번째 개명을 가지고 얘기를 해요 도둑질하지 마라 뭐 이런 차원 그런 거다 했다고 말할 수 있을지 몰라요 그런데 탐내지 말라 내가 이게 아니었더라면 은 내가 어, 탐심이 죄라는 것을 알지 못했을 것이다 그렇게 말을 하는 거죠 그러니까 여러분 거듭나지 않은 사람이 가지는 진정한 고통이 뭔지 아세요? 거듭나지 않은 사람이 가지는 진정한 고통은 죄가 뭔지를 모른다는 게그 사람의 고통인 거예요 물론 그 사람이 그걸 고통스럽게 느끼지는 않습니다. 그러나 진짜 문제 중에 문제 중에 핵심은 죄가 뭔지를 모른다는 거예요. 죄의 본질과 성격을 성경이 가르치는 대로 알게 될때 비로소 사람은 자기 영혼에 대해서 진짜 고민하게 돼요. 죄가 뭔지 알아야 고민을 하게 돼요. 그래서 율법이 우리에게 죄의 진상, 죄의 본질을 우리에게 드러내 보여주는 거예요 왜 텔레비전 같은데 뉴스나 또는 어떤 데서 이렇게 좀 잔인한 장면이나 뭐피 같은 게 나오면 이렇게 얼룩얼룩 이렇게 해가지고서는 보여주는 그런 거 있죠 율법은 그렇게 하잖아요 그것을 그대로 우리에게 보여줘요 이게 얼마나 참혹하고 이게 얼마나 비참하고 이게 얼마나 가련하고 이게 얼마나 추악한지 그게 내 안에 있는 죄 본질이 그걸 보여주는 게 율법이죠 그래서 그걸 보게 되면 사람은 당연히 고민하게 돼요 고통스럽게 고민하게 되고 필사적으로 주님을 찾게 돼요 어찌하면 내가 구원을 얻을 수 있겠습니까 하는 거죠 죄가 죄로 드러나지 않으면 어떤 결과가 나와요 죄가 죄로 드러나지 않으면 나는 살아나요 그렇죠? 그러니까 내가 율법을 깨닫지 못했을 때에는 나는 살아있었는데 율법이 오자 개명이 이르자 나는 죽고 죄가 살더라 그렇게 바울사도가 말씀하는 것이죠 이게 율법이 행하는 아주 가장 기초적인 일이에요 내가 누군지 죄의 진상을 통해서 나를 보게 하는 것입니다 그 다음에 죄와 탐심에 가공할 능력을 알았다 바울사도는 율법이 오자 내가 죽고 죄가 살아났어요. 근데 그것만이 아니라 죄와 탐심의 가공할 능력. 아까 탐심이 죄인 줄 내가 몰랐겠다 그랬죠. 근데 탐심이 죄라는 거 율법을 통해 알았습니다. 근데 이 죄와 탐심 다 같이 지금 쓰는 말인데, 죄와 탐심이 얼마나 얼마나 기만적이고 무서운 것인지, 얼마나 파괴력이 있는지 내가 알게 되었다. 바울은 그렇게 얘기하는 것이에요. 그게. 7절과 8절 말씀 그런즉 우리가 무슨 말하리요? 율법이 죄냐 그럴 수 없느니라 율법으로 말미암지 않고 내가 죄를 알지 못하였으니 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 그러나 죄가 기회를 타서 중요한 말 기회를 타서 계명으로 말미암아 계명은 선하고 의롭고 좋은 것이에요 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었다 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것입니다 이게 지금 사도 바울이 죄와 탐심에 가공할 능력을 표현하는 설명인데요 이 기회를 타서라는 말을 다른 말로 우리가 좀 이해할 수 있는 말로 고친다면 어, 본래 그런 의미가 있는 거예요 이 말은 지렛대로 이용하여라는 말이에요 여러분이 어, 옮길 수 없는 좀큰 물건들이 있을 때 이렇게 지렛대를 지렛대의 원리는 어, 내가 힘으로는 할수 없는 것인데 어, 옮길 수 있도록 움직일 수 있도록 하는 게 지렛대 의 원리죠. 그러니까 죄가 어, 어떤 것을 지렛대로 활용을 해 가지고 어떤 일을 한다는 거예요. 그게 뭔가 하면 계명을 계명은 선하고 의롭고 거룩한 것인데. 그 계명을 더큰 죄를 짓는 일에 그 계명 그 거룩한 계명을 하나님의 율법을 죄 짓는 일에 자기가 하고 싶은 일 죄가 하고 싶은 일을 더큰 일을 하도록 이용하는 게 죄예요 무서운 얘기죠 하나님의 율법을 어떻게 악하게 쓸수 있겠어요? 근데 죄가 그렇게 한다고요 이게 죄에 가공할 만한 능력이라는 거죠 바울사도는 그것을 지금 설명하고자 하는 것인데 나의 양심과 도덕적 관념과 기준과 이런 것들이 있잖아요 근데 이런 것들을 개명을 이용해서 다 무장해제를 시키고 심각한 종교적 죄인으로 우리를 만드는 거예요 자기 목표를 죄가 이루어가는 것이죠 그러니까 내가 율법의 말씀을 오늘 읽고 내가 정말 이대로 살아야지 오늘은 내가 100점을 맞아야 되겠다 내가 십중팔구를 지키는 것이 아니라 열가지를다 지키고 살리라. 그렇게 하고 내가 잘 살았어요. 그렇게 하니까 이 율법을 통해서 나는 어떤 사람이 되나 하면 자아를 높이고 자기 의의를 만들어내는 그런 존재로 가는 것이에요. 그러니까 율법은 잘했어, 잘했어. 칭찬을 해주죠. 잘했어, 잘했어. 근데 죄가 율법을 통해서 하는 말이에요, 그게. 잘했어 잘했어 율법을 정직하게 보면 율법이 잘했어 잘했어 를 못해요 왜? 율법은 뭐라고 그랬어요? 열매만의 거룩을 요구하는 게 아니라 뿌리까지 거룩하라고 요구한다고요 어떻게 우리가 율법의 거울 앞에서 나 자신을 보는데 나 자신의 흠을 찾지를 못할 수가 있겠어요 정직하게 그 거울을 보는 한 그래서 죄라는 것은 계명까지도 율법까지도 이용해서 우리로 하여금 종교적인 위선자가 되게 하고 우리를 자기 의의 포로가 되게 만드는 것입니다 그러니까 죄라고 하는 것은 단순히 소극적으로 내가 뭘 하지 말고 하지, 한, 하는 것에 대해서 넘어지는 그런 차원의 문제가 아니라 죄가 적극적으로 하나님의 선한 율법도 이용해서 탐심을 이루어내요 내 속에 어떤 탐심일까요? 내가 거룩한 사람이 되어야 되겠다 내가 교회 역사에 정말 이름을 남길 만한 하나님의 종이 되어야 되겠다 좋아요 나빠요 좋아요 근데 그걸 탐심이 되게 해서 그렇게 우리를 야심으로 바꿔낸다고요 여러분 이런 어, 예레미야 선지자도 예레미야서 17장에서 그 말씀을 했지만 인간의 마음은 가장 기만적인 것이에요 어떤 것보다도 세상에 어떤 것보다도 더부패했다 성경은 우리의 그런 것을 얘기하기 때문에 어떤 사람도 하나님이 왕을 안 주신 이유도 그렇고 어떤 사람도 왕처럼 대접받고 자기 손 하나에, 손가락 하나에 의해서 왔다 갔다 할수 있는 그런 권한과 권리를 가지게 되면 그 사람은 결코 죄로부터 자유할 수가 없어요. 그러니까 이런 부분에서 우리는 겸손해지게 되는 것인데 그러면서도 죄와 싸울 때이 죄가 결혼관계를 방해한다고요. 하나의 그리스도와의 결혼관계를 방해해서 나는 너무 좋은 관계를 그리스도와 결혼관계를 원만한 신앙생활을 하는 것 같아요. 그런데 정작 죄가 나를 너무나 기만하고 아, 우리처럼 부부관계 좋은 사람들 없어요. 근데 실제로는 안 행복한 거예요. 열매가 나올 수 없죠. 그래서 아, 문제는 율법이 아니라 죄의 기만성이다 하는 건데요 자꾸 이제 옛 남편인 율법 얘기하고 자꾸 이렇게 하면 은 사람들이 그래 율법이 문제구나 근데 바울사도가 말씀하죠 율법은 문제가 아니라고 율법은 문제가 아니고 죄가 기만하는 성격을 가진 게 이게 죄는 율법이 선하고 이로운데도 그걸 이용해가지고 네 안에 탐심을 만들어내고야 만다고 죄가 기만한다고 너를 그 얘기를 하는 거예요 7장 11절 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 속이고 그것으로 나를 죽였는지라 그래서 율법을 내가 깨닫지 못했을 때에는 내가 살아있었어요 부자 청년 아시죠? 부자 청년이 예수님에게 왔을 때나 이것도 하고 저것도 하고 1계명 내가 다 지켰어요 어렸을 부터 지켰어요 내가 살아있는 거예요 그게 이 사람은 율법이 뭔지 모르는 거죠 이 사람이야말로 죄가 율법을 이용하여 이 사람을 완벽하게 속이고 있었던 겁니다 우리들도 그런 자리에 갈수 있다는 것을 성경은 우리에게 보여주는 거예요 그래서 나는 율법을 너무나 잘 지키는 사람이다 나는 율법을 사랑해서 주야로 묵상한다 그리고 너만큼 힘들게 율법 지키고 사는 사람 어딨냐 뭐 이런 다양한 방식으로 죄는 우리를 속이고 무력하게 만들고 내 속에 탐심, 나참 주님 앞에 괜찮은 사람이다 하는 이게 나쁜 게 아니에요 근데 이걸 나쁜 게 되게 만들어요 교만하게 그래서 종교적인 위선보다 더 무서운 건 없어요 무서운 거예요 주님이 성전에 기도하러 올라오는 두 사람의 이야기를 하셨어요 한 사람은 세리, 사람들이 개 취급하는 세리, 한 사람은 바리세또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 누구에게 주님이 이 비유를 하신 거예요? 기도하러 성전에 올라오는 두 사람의 비유를 어떤 사람들에게? 자기를 의롭다고 믿고 복음을 믿었다, 예수님을 믿었다 그렇게 말하지 않아요 자기를 의롭다고 믿고 그다음에 반응은 뭐예요? 다른 사람을 멸시하는 자들. 죄가 계명을 이용하여 나를 이런 사람이 되게 만들어요. 이게 죄의 기만성이에요. 가공할 능력이죠. 두 번째 포인트 오늘 강의의 두 번째 포인트라고 한 부분이에요 율법이 없는 복음 공고함의 외침이 없이 주어지는 구원 무슨 얘기를 하는 것일까요 율법이야말로 우리가 어떤 죄인인지 내 속에 있는 죄의 그 참혹함이 무엇인지를 보여주는 것이고 그게 바로 나다 하는 걸 보여주는 거라그랬잖아요 율법이 없으면 죄를 알지 못한다고요 근데 자 우리가 알다시피 복음이라고 하는 것은 뭐예요? 복음은 예수님의 이름을 하나님께서 계시하여 주실 때도 자기 백성을 저희 죄에서 구원하는 것이죠. 죄에서, 그렇죠? 근데 율법이 없이 율법이 없이라는 말은 죄에 대한 바른 죄의 진상, 죄의 본질. 그리고 죄인으로서의 나 자신에 대한 진정한 인식이 없다는 얘기잖아요. 그런 죄에 대한 문제를 우리 주 예수 그리스도께서 하나님의 보내심을 받은 독생자로 이 땅에 오셔서 우리를 그 죄로부터 구원하시는 사건으로 복음을 설명하는데 그 복음을 설명하는 죄라는 개념이 없이 복음은 설명이 안 되는데 그 죄를 설명하는 거는 뭐예요? 율법이라고요. 그냥 율법이 없이 복음이 주어질 수 없다는 거예요. 복음이 주어지기 위해서는, 복음은 뭐예요? 굿뉴스예요. 좋은 소식이라고요. 복음이 주어지기 위해서 율법이 주어지는 것, 율법은 뭐예요? 직접적으로 내 입장에서 보면, 율법은 거룩하고 선하고 의로운 것이지만, 내 입장에서 보면은, 율법을 듣는 사람의 입장에서 보면, 율법은 나쁜 소식이에요. 율법이 우리에게 하는 말은 그거예요. 왜? 율법으로, 율법의 행위로 의롭다함을 받을 사람은 하나도 없으니까요. 그러면, 복음을 전하기 전에, 좋은 소식을 주기 전에 우리는, 우리가 어떤 존재인지, 내가 어떤 상태에 있는 사람인지를 먼저 알아야 되잖아요. 여기, 로마서 7장 24절. 오호라, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 이런 고백을 하게 되는 것 무엇이 이런 고백을 하게 하나요? 율법이 우리로 하여금 율법이 아까 바울 사도가 말한 것처럼 계명이 이름에 계명이 왔다 그계명이 왔다 계명이 깨달아진 거죠 하나님의 율법이 깨달아질 때 이렇게 말하지 않을 사람은 단한 사람도 없어요 그래서 나쁜 소식이 전해지고 좋은 소식이 우리에게 주어질 때 우리는 그 좋은 소식, 복음이 얼마나 큰 것인지, 얼마나 영광스러운 것인지. 복음은 공짜다. 우리 입장에서는 그럴지 모르겠습니다. 그러나 복음은 어마어마한 대가가 지불된 하나님께서 당신의 독생자를 저주하신 십자가를 통해서 우리에게 거저 믿는 자에게 주어지는 말할 수 없는 은혜인 것입니다 그래서 이 은혜는 우리를 능히 변화시키고 그리스도를 사랑하게 하고 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 살게 하고 그리스도의 좋은 병사로 모집된 사람으로서 어떤 고난도 기쁨으로 감수하게 할 만큼 이 은혜는 강한 것이에요 그러기 위해서 제가 아까 말씀드린 것처럼 율법과 복음이 구별조차 되지 않는 복음 그게 그거인 것 같은 복음이 우리에게 전해지게 되면 그 복음은 힘이 없고 그 복음은 예수를 믿는다고는 하나 그 사람의 삶에 아무 뭐 열매도 맺지 못하고 그죠 그렇게 살아가며 이 세상에서 신자들이 하나님의 이름을 욕되게 하는 일들이 수도 없이 벌어지게 하는 그런 일들이 일어나게 되는 것이죠 그래서 이런 절망적인 탄식 사도 바울이 나는 공고한 사람이다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 하는 것 이게 율법을 통해서 우리에게 오는 은혜의 탄식이고요 이것을 통해서 복음으로 간다 그러니까 이런 그 이런 율법 없는 복음 이 온전한 건 아닌데 이것이 너무나 많이 사라졌어요 그러니까 율법과 함께 가는 복음 너무나 많이 사라졌어요 그러니까 그 현상은 가벼워지는 것 경박해지는 것이겠죠 공고한 외침 대신에 우리가 듣게 되는 많은 말들은 이런 메시지들입니다 누구든지 영접기도를 따라하기만 하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨나니 주님은 그렇게 말씀하시지 않았죠 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님 자녀가 되게 하시는 권세 주셨다. 그래서 오늘 이 말씀을 우리가 좀 정리를 한다고 하면 어떻게 우리 삶에 이 말씀을 적용하겠습니까? 여러분 두 가지인데요. 여러분 복음을 잘 들으셔야 됩니다. 이 말은 쉬운 말이 아니에요. 지금까지 여러분들이 이 말을 이해하실 수 있게 되었다고 생각하기 때문에 제가 이렇게 말씀을 드리는데 그저 교훈적인 거 이렇게 살아라 저렇게 살아라 이렇게 살면 복을 받는다 저렇게 하면 잘될 거다 이건 복음이 아니에요. 여러분 신앙이 좋아지는 길은 무엇이냐 여러분 신앙 다 좋아지고 싶으시죠? 봉사 열심히 하면 좋아진다? 천만에 뭐 어떻게 하면 좋아진다? 없어요 단 하나, 복음을늘 들으셔야 합니다 복음의 설교를 늘 들으셔야 합니다 그러면 여러분 신앙은 성장합니다 그러나 혹시 오해가 있을까봐 제가 한 가지 더 적용을 한다면 복음적인 회개가 필요합니다 하는 것입니다 켈빈은 기독교 강요에서 회개에는 두 종류가 있다 율법적인 회개가 있고 복음적인 회개가 있다 그럼 율법과 복음을 구분하지 못하면 이거 못 알아듣는 얘기죠 율법적인 회개라고 하는 것은 내가 벌받을 게 두려워서 하는 회개예요 지옥 갈까 봐 이런 회개는회개해도 찜찜해요 그래서 자꾸 하게 돼요 혹시나 이게 못 들으시지 않았을까 <웃음> 자꾸 회개 그런데 복음적인 회개라는 것은 죄 자체를 슬퍼하는 거예요 죄로 말미암아 벌받을 것을 무서워하는 게 아니라 죄 자체를 슬퍼해요 왜요? 죄가 하나님과 나의 관계를 깨뜨리기 때문이고 하나님 아버지의 마음을 상하게 하는 걸 알기 때문이죠 신자의 죄와 불신자의 죄는 그런 의미에서 아주 다른 것인데요 나중에 좀더 설명할게요 이런 의미에서 여러분들이 회개를 한다는 것은 어, 우리 회개하면 내 죄가 용서받나요? 아니에요 우리의 죄가 용서받는 거는 옛사람이 죽을 때 우리의 죄가 다 사하여졌어요 예수님과 함께 내 옛사람이 십자가에 죽을 때에 다 끝났어요 어떤 죄가 끝났냐면 아니 2000년이라는 간격이 있는데 무슨 내가 예수 믿을 때까지의 죄가 아니에요 내가 지은 죄, 짓고 있는 죄, 앞으로 짓다가 죽을 때까지 죄를 마지막 죄까지 포함해서 다 예수님이 십자가에 2000년 전에 팔레스타인에 죽으실 때에 내 옛사람이 거기서 죽었기 때문에 죄에 대한 속죄가 거기서 다 이루어졌어요. 그런데 왜 회개하라고 그래요? 왜 자백하고 고백하라고 그래요? 그렇게 해야 내가 아버지와 나의 관계가 회복이 되고 복음의 은혜 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 속죄의 은혜를 내가 다시 누리게 되는 거예요. 여러분들이 무슨 수로 여러분의 짓, 뭐, 알고도 지은지 모르고도 지은지 이렇게 하지만 어떻게 모든 죄를 다 회개해요? 못하죠. 그런 의미에서 복음적인 회개가 필요하다. 그렇게 말하는 거예요. 근데 복음적인 회개는 어떤, 어떻게 나오는 건가, 반응이 되는 건가 하면 복음을 들어야 복음적인 회개를 하는 거예요. 복음을 들어야. 그래서 그냥 교훈이나 그냥 이렇게 저렇게 하라 이렇게 하 하면 당신들 큰일 난다 이런 이런 것이 아니고 복음을 들어야 돼요. 이건 참 중요한 우리 신앙생활에. 그러므로 우리가 기도해야 하는 것은 오늘 한국 교회의 강단들이 복음을 순전한 복음을 회복하고 복음이 선포되는 그런 강단들이 되도록 기도해야 하는 것은 참 중요한 것입니다. 다음 번 제가 강의하게 될 아, 여덟 번째가 되네요 벌써 그것은 율법이 할수 있는 일은 어디까지냐 그리고 거기서부터 이제 우리 계주 릴레이 경기를 할때 바통 터치하죠 그것처럼 거기서 이제 복음이 하는 일 율법이 여기까지 율법의 한계 거기서 복음이 하는 일 이것을 조금 더 선명하게 다음 시간에 우리가 다루도록 하겠습니다